1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, een uh, hele goede morgen, middag, avond... wanneer deze podcast van maandag 8 juni 2020 luistert. Uh, normaal nemen wij deze podcast op uh, zondagavond op. Uh, maar omdat wij vorige week heugelijk nieuws kregen... dat Bruce niet meer met het OV hoeft te komen op de maandag... en aan het struggelen is elke maandagochtend om hierheen te komen... Uh, geen leugen. Dachten Broers en ik, we gaan het in alle vroegte op deze maandag opnemen. Um, ja, dat betekent dat ik me heel vaak ga verspreken. Nog vaker dan normaal. En dat ik nu wel op het rekknopje knopje heb gedrukt. Iets wat ik uh, <laughs> bij de opnames tien uh, minuten geleden... de eerste twee minuten niet heb gedaan. Dus uh, nou, dat is in ieder geval onze start van deze maandag. Um, gewoon weer een mailback Monday. We hebben best wel veel vragen binnengekregen... voor Instagram en Twitter... Dank daarvoor. Er is uh, breaking news over transfers. Kortom, we gaan ons uh, prima vermaken. Het meest heugelijke nieuws is, is dat, dat broes een keer vrolijk is op de maandagochtend en niet zeg, god, non de ju en uh, dit en trein, dat en pff, lopen. Lopen. Nou <laughs> nee, ja, dat is, nou nee, nu overdrijf ik, maar het is ja je hebt natuurlijk ja je bent nu wel een luxe paard ja ik ja. moet even ik hou zo'n Excel bestandje bij luxe paarden en werkpaarden ja. en uh, ik stond voorheen in mijn eentje altijd bij luxe paarden nou, ik kan, ja, ik, volgens mij was het dan nog een extra categorie daarboven gewoon <laughs> diva kan, ik, ik nou diva ben ik niet meer dan ja. moet ik wel iets beter eruit zien en zo dus ik zie ja, er niet best uit fair. de laatste maanden nee. maar uh, ja ik heb een auto <laughs> ja, ja maar het grappige is kijk uh, nou ja Kijk, het gekke is, Auto.nl, dat heb, heb ik van vrijdag in die podcast met Jack van Geld. Het, ik, ik ben heel blij hoor, echt oprecht. Maar dit, dit verhaal wat jullie nu gaan horen, klopt dus niet. Want er is iets... Nou ja, vertel jij het zelf maar. Want ja, ik, het klopt wel. Nou ja, het klopt wel, maar het is wel heel eng. Want ik werd gebeld, ik zat in een opname voor een andere podcast vrijdag. En uh, ik zag dat Martijn van Auto.nl mij belde. En toen zei ik, oké, okay, ja, wacht. Heeft hij nou alweer schade gereden? Ja, nou, ik, ik dacht, wat is het? Heb je het nummer van Bruce? Ik zei, oh, uh, 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 ja. Dus ik zou wachten. Podcast stop. Uh, Oké. Okay. Ja, en vervolgens belde hij jou. Maar het is wel echt een heel raar verhaal. Ja, ik had... Sorry ook dat het misschien niet heel goed eruit komt, maar... Donderdag heb jij, hebben we die auto gekregen
0: die jij geregeld hebt. En vrijdag was dus mijn eerste ritje naar de studio. Vrijdagochtend. Ja. Disclaimer, geen schade. Geen schade nog. Nog steeds niet. Um, dus ik rijd op de snelweg... En opeens word ik op mijn dashboard uh, zie ik een nummer dat, uh, dat ik niet herken. Dus ik neem op uh, met Brooks. Ja, met Martijn van uh, auto.nl. Dus ik dacht. hè? Dus hij zegt van: Ja, je gaat het niet geloven. We hebben een keer een actie gedaan waarbij we 100 vrachtwagens hebben bestikkerd. Geen één gezien. Werkt ook niet. En ik rijd nu achter <laughs> op, de, op mijn allereerste rit naar de studio. Dus, uh, en maar er reed echt een dikke, dikke Audi achter me. Dus ik dacht. Dus was hij. Zo, auto.nl. Nee, dat is het dus primair nee. elkaar. Dus hij nee. zegt: Ik rijd niet in die dikke Audi achter, maar ik zit er nog eentje achter. Nee. Maar ik zeg tegen Martijn: Ja, ik vind het echt super lief dat je het zegt van die honderd vrachtwagens. Maar het is natuurlijk niet een hele goede onderhandelingspositie voor de volgende onderhandelingen. tussen.
1: Nee. Maar, wat, 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 kijk, mocht jij nou uh, bij, uh, ja, wat is de Nederlandse tak van de FBI?
0: De. Ik, uh, ik zit RIVM, wil ik zeggen. Dat is, zit zo in mijn hoofd.
1: Mocht jij werken bij de Nederlandse tak van de NBI? Inlichtingendienst. Ja, de inlichtingendienst. Uh, meld je even in de DM. Ik denk niet dat je het openbaar moet maken. Maar meld je even. Dan brengen we even die auto van Bruce langs. Van auto.nl. En dan laten we even die chip eruit halen... dat Martijn ja. je niet meer kan gaan stalken. Want het is natuurlijk wel hartstikke leuk en zo.
0: Ja, of als je zelf wel een auto met wel een chip erin wil... <laughs> moet je even naar
1: uh, www.auto.nl. Ik kreeg dus een appje van iemand. Ik zal zijn naam niet noemen wanneer komt de FC afkikken auto op auto.nl te staan? Maar... Dat je deze kan me zeggen. Ja, ja, maar, nee, maar kijk, yep. En ik geloof best wel in f FC afkikken. Dat weten de mensen. Maar toen ik dit hoorde, heb ik zo hard gelachen. Want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Uh, ja, ik heb ook nog niet echt een tekst die ik moet zeggen. Uh, dit is wel... Uh, dit geloven de mensen <laughs> waarschijnlijk, niet, waarschijnlijk niet. Maar ik was dus Martijn aan het bellen. En, uh, dus ja, we kunnen het wel fixen, maar... Maar ook niet, oké, okay, wat moeten wij als S afkikker ervoor terug doen? Nou, behalve dan dat je gestalkt wordt in de auto, maar dat ligt dan bij Broes. Ja. Maar uh, ik zou zeggen, <laughs> heb je een auto nodig, ga naar auto.nl. Geen idee. Goed, laten we snel beginnen. Ja, uh, dit was misschien het anekdote. Misschien ook wel het hoogtepunt van ons weekend. Aangezien we ook de boendesleague hebben zitten kijken. Nou, zaterdag ging nog wel, maar zondag, jezus... De bedjes ging ook wel goed, hè? Ja, hou op, man. Echt. Maar
0: uh, hoe, jullie noemden jezelf eerst altijd de adviseurs. Ja. Uh, als dit jouw advies
1: is... Nou, maar op zich ik, moet ik wel zeggen, kijk... Het, uh, je moet jezelf aanpassen. Kijk, <laughs> dat is hetzelfde als als je in het leven even niet lekker gaat. Dan kan je naar beneden blijven gaan van, die, van de heuvel af. Of je zegt, ho, stop. Je zet je voeten in het grind en zegt, oké, okay, tot hier en niet verder. Ja, dat moment is nu gekomen. En... Het voordeel is, er gaan andere competities bijkomen. Maar dat is uh, iets anders voor de FVB. Oh, het beding. ligt nu aan de Bundesliga. Nou, dat niet. Maar wel aan de thuisploeg in de Bundesliga. En wel aan dat het goed kan leren. Gods, ja, maar dat is nu, weet je, jij leert wat sneller dan ik leer. Daarom heb jij ook een universitaire opleiding van aan en ik niet. Maar um, ah, het was. Ik wil het ook niet te lang over hebben. Ik laat ik hopen dat die boys van de voetbalpodcast, die uh, morgen weer uitkomt, dat die uh, misschien even iets meer op in kunnen gaan. Maar het was. Ik, heb je veel gezien of niet? Valt wel mee. Nee. Oké. Okay. Nou, het, het was echt janken. En nog kwam mijn bed bijna uit, hè? Want ik wist: Werder gaat, Werder gaat gewoon absoluut niet winnen. Dat 100% zeker, Werder gaat niet winnen. Maar uh, Wolfsburg kwam voor, Wout Weghorst. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Echt serieus. Toen hij schald gescoord, het was echt zo raar. Ja, en in dat interview dan. Ja, maar goed. Uh, raar maar daarna, ik had dus over anderhalve goal, zeg maar. En ze krijgen daarna weer een dot van de kans. Dus dat had wel zomaar gekund. En voor de rest gaan we het er ook allemaal niet meer over hebben. Waar we het wel over gaan hebben... Uh... Nou, we kregen een vraagje toch over Werder? Ja, nou, Werder, en dat vind ik wel mooi. Uh, allereerst, het is nu een paar weken duo Commentaar. Uh, het wordt steeds meer commentaar waar ik steeds meer van ga houden. Ik vind het ook... Ik, dat nee, vind ik sowieso waarom? ook echt top. Mark van Rijswijk zegt ook geen... Hij zegt ook Ja, maar Arnold, jij bent hier voor de duiding. Maar hoe is het in vredesraam mogelijk... dat als je een doelpunt moet maken... dat je Davy Klaas eraf haalt? ja. We hebben Mark van Rijs ook al eens een keer boos een gehoord uh, met, weet hij ook weer, van Ajax, uh, Davidson Sanchez in de halve finale van de, van de Europa League. Hoe is het mogelijk oh, dat, dat hij je naar, naar voren ging. gaat? Ja ja, 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 ja. Dan speel je halve finale Europa League. En ik vind was... Mark
0: dan echt wel als waar op zijn best. Nee, maar dat is Mark, hoe wij Mark het beste kennen. Ja, maar dat komt. Wat ik zo... Maar daarin kan je dus zien dat iemand van voetbal houdt. Ja, dat je daar zo mee bezig bent, zeg maar. Dat je, dat je daar zo emotioneel van kan raken, zeg
1: maar. Ja, maar dat is wel mooi. Want uh, Marky is dus uh, uh, eigenlijk best wel uh, nuchter. In, uh, uh, gewoon als je hem ziet en dat zeg maar... Op oh, het moment dat het knopje omgaat, als die zelf voetbalt... en als dit soort momenten... Ja, dit is de mark waar we van houden. Uh, Zullen we de eerste vraag even doen? Hashtag nee, emotionele mark in. Emo mark. Emo mark in. Okay. E-mark. E-mark <laughs> in. Lekker kort, lekker kort Hashtag E-mark in. Dat is alvast voor jou voor als je de mooie tweet maakt. E-mark ja. in. Ja, wat wil je weten van... ja, nou, Het
0: is een mailback Monday. Ja. ja, nee, we kregen inderdaad... De vraag van vragen. Joshua. Ja. Of is dit het einde van Bremen in de Bundesliga? Uh,
1: nou, kijk, als je kijkt ja nu nee? naar de stand... Nee, het, het is nog vier wedstrijden. Ja. Daar moet je kijken. Ze staan drie punten achter op uh, Fortuna Düsseldorf. En ze staan zes punten achter op een veilige plek op Mainz. Ja, geen, uh, want
0: die plek waar nu Düsseldorf staat is promotie Ja, sorry. en dan komen ze... Waarschijnlijk
1: tegen Haasvouw. Ja, tegen Haasveld, De Noord-derby. Ja. Maar goed, um, als we kijken naar het resterende programma. Nou, kijk, nou ja, eigenlijk dat... na komend weekend weet je meer. Want na komend weekend ja, kunnen ze geluk, staat, gelijk komen staan. Ja. Ze st we moeten op bezoek bij de nummerlaatste Paderborn. Well, okay, verder, ja, verder. Gods kleren echt. Jullie hebben trouwens uh, mensen, ik weet niet of je geeft van FC Betting, uh, dat Paderborn zou niet scoren. En die scoren fucking in de 93 minuut. Dus ik ga nu een shirtje van Paderborn weggeven omdat ik had gezegd, als zij nu weer mijn beds verkloten... Maar goed, dat is Paderborn. Paderborn tegen Werder dus. Maar we, als je dit programma's vergelijkt,
0: is echt wel... Daar zit nog best wel een kans voor Werder, hè? Werder speelt nu tegen
1: Paderborn inderdaad. Ja, daarna ba Bayern. Ja, maar Bayern gaat dan kampioen worden. Want Lewandowski en Müller, ik denk dat het zo is. Nee, maar, maar, ik... daar, maar tegen Bayern maakt ze sowieso geen kans. Nee, dus, dus, dus ze hebben eigenlijk nog... Maar daarna heb je Mainz en Köln.
0: ja. En dat zijn de vijftiende en de nummer 12. En dan Düsseldorf, die krijgen Dortmund, ja. Leipzig, Augsburg en Union Berlin. Ja, dus hij is twee, twee goede wedstrijden. Verschil
1: is drie punten. Ja. Dus, um, maar en, moet ik wel zeggen: en het gekke is, Fortuna uh, Düsseldorf speelt het natuurlijk, wat is het 70 minuten? Of misschien wel langer tegen 10 man. 80 minuten wel. Uh, tegen Hoffenheim. Wat Hoffenheim trouwens echt goed doet. Hè? Maar goed, we gaan niet te lang over, uh, over al het voetbal Maar Fortuna Düsseldorf doet het gewoon goed. En kijk, dat is het grote verschil hè? met Werder naar de winststop. Of uh, naar de herstart. Uh, hebben één keer verloren naar de herstart. En dat is, uh, dat is uh, van Bayern. En voor de rest hebben ze het uitstekend gedaan. Uitstekend. Ze, ze sprokkelen punten bij elkaar. Bij Werder is het gewoon... Als ik dan naar de wedstrijd kijk van afgelopen weekend... Denk ik dat ze het niet gaan halen. Aangezien... Uh, op het moment dat het moet, dat ze, hè? en Davy Klaassen speelde helemaal niet zo slecht, is nog steeds de motor daar. Maar op het moment dat het moet, ze kunnen ook helemaal niks. En dan heb je een trainer die dan op een gegeven moment... Florian, gewoon, hè? Florian Koveld. Ja, Osako, wat, wat ook gewoon een goede voetballer is. Julia Osako, Davy Klaassen. Ja. Ik denk dat het dat het niet gaat worden. Sorry Joshua. En uh, dat komt gewoon... Uh, maar kijk, dat, dat is ook wel het mooie. Hè? Komend weekend, als ze gewoon bij Paderborn winnen... Ja, dan kan het weer helemaal anders zijn.
0: Ja, dan wordt de dynamiek natuurlijk anders. Nu heeft Düsseldorf nog die drie punten... en dat voelt dan fijner, zeg maar. Als het straks weer gelijk is. En dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk dat Düsseldorf Leipzig krijgt... en werden bremen Bayern. Dus nou, laten we ervan uitgaan dat het dan misschien nog steeds gelijk is. Ja. Um, en daarna krijgen die... die ja, die laatste twee speelronden die zijn natuurlijk tegelijk. Dan krijg je dus Düsseldorf tegen Augsburg en tegen Union Berlin. En Werder Bremen tegen Mainz en Keulen. Wat, ja, ik denk dat het ongeveer gelijkwaardig is qua uh, moeite van het speelschema. Mm -hmm. Dus ik denk dat, ja, dat het op die laatste twee speelronden is dus uitgekomen.
1: Ja, um, ja ik, uh, ga jij maar door trouwens met vragen, want ik heb ook nog wat vragen. Maar die heb ik, zoals je waarschijnlijk van me kent, niet in het drijboek gezet. Dus uh, pak jij het maar even Ja, door.
0: Joshua vroeg ook over Timo Werner natuurlijk. En dat vond ik wel een hele Chelsea. onverwachte
1: wending. ja. Ja, waarom onverwacht? Omdat jij dacht hij gaat naar Liverpool? Nou, omdat Liverpool
0: natuurlijk, daar gaat het al maanden over dat hij daar in gesprek, volgens mij heeft, is zelfs, uh, zijn er zelfs foto's, dat hij al meerdere keren met Klopp heeft gezeten. Ja. Vind ik wel opvallend, dat ja. ze dan nu Chelsea, uh, Chelsea komt. Die maar, hebben natuurlijk vorig jaar die transferban gehad, in ja. de winter. <laughs> ja, nee, ja. Maar, En daar, in die zin vind ik het ook nog eens opvallend. Die hebben die transferban gehad, toen heeft Lampert uh, die heeft nou, prima gepresteerd. Ja. Natuurlijk niet altijd uh, heel goed, maar wel prima. Zeker, en ik denk dat hij daardoor ook wat krediet heeft verdiend, dat hij toch diegene is die die jonge spelers er wat meer bij heeft betrokken. En dan denk ik aan een Tomori, aan een Abraham, aan een Mount. Mm -hmm. En um, Abraham en Mount zijn natuurlijk sowieso een beetje zijn... Uh, uh,
1: Tuurlijk, zeker. Zijn
0: kindjes. Ja, maar daarmee geef je ook een signaal af richting de toekomst. Hoe je, wat je wil doen, zeg maar. Ja, alleen als je Werner haalt... Ja. In welke opstelling dan ook lijkt het mij... of ten koste te gaan van Abraham...
1: of ten koste van Mount? Uh, ja. Ik, ik, zo heb, ik, ik heb er, het enige wat mij opviel... en dat is wat waarschijnlijk nu meer gaat plaatsvinden... is dat sommige clubs gewoon zeggen... oké, okay, tot dit bedrag willen we het doen, zeg maar. En uh, ja, ik denk dat heel veel clubs deze keuze gaan maken. Ja.
0: Het is wel interessant, hè? Want hij schijnt dus een clausule te hebben... die van 60 miljoen. Ja. Maar die loopt op 15 juni af. Ja. Dus Chelsea zal er natuurlijk sowieso alles aan gebaat zijn... om daarvoor uh, rond te maken. Ja.
1: Ja, maar Want dat... anders kan, gaat Leipzig natuurlijk veel meer vragen. Hij ja. heeft
0: 25 goals, zit zo'n 29 ja. wedstrijden ik ja. bedoel. Ja. Ja.
1: En op het moment, dat is de gouden regel... op het moment dat je op hem in gaat zetten, dan scoort hij dus niet. <laughs> dit is echt zo fucking raar. het is hetzelfde met Lewandowski. Ja, maar dat is toch dat is bullshit natuurlijk. Nee, maar het is meer dat gevoel dat je... als je naar Werner en Lewandowski kijkt... en Lewandowski natuurlijk al jaren... dat je eigenlijk het gevoel hebt dat hij al elke week scoort. Ja, maar het je is nog ge... bijna altijd zo. Ja, ja. Maar goed. Um... Maar ja, denk je voor nou... Chelsea een goede aankoop? Ja, dat het iemand is waar zeg maar, de potentie, de, er nog meer potentie in zit... dat hij eigenlijk zijn top nog moet, moet, moet gaan behalen. Ja, interessante keuze ook, zeker met spelers. Ik zag een lijstje van spelers die, waar ze van af willen. Zeg maar dat ze wel echt knijtenhard aan het doorselecteren zijn. Maar terecht wat jij zegt, hoe gaan ze het invullen? En daar, weet je, daar Lampert echt wel van terecht wat je zegt. Weet je, met Abraham en Mount en ja. hè, met, met alles wat ze voorin nu hebben lopen. Ga, ja, dan gaan er ook uh, harde keuzegevallen moeten worden. Ja. Maar ik denk dat hij daar wel een verhaal over heeft.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Want je, als je hem ziet als centrum spits, dan, heb nou, dan, je hebt daar natuurlijk Giroud en uh, Batshuayi ook nog. Maar Batshuayi
1: dus, is dus een van die spelers die... Uh, ja, de
0: voornaamste, uh, de voornaamste concurrent zal dan uh, Tammy Abraham zijn. Nou ja. Dat wat we net zeiden, dat is ook een beetje een kindje van Lempert. Als je hem ziet als linkeraanvaller, ja. daar heb je ook Hudson-Odoi. Uh, ja. Daar heb je ook Mount, die weleens hangend op links heeft gespeeld, maar ook op 10 zou kunnen. Ja. Je hebt ook nog Ziyech uh, en Pulisic. Ja, ja nee, maar... Dus... Ja. Ja, en ja, die we... wil Hudson-Odoi, die ga je ook niet banken, denk ik.
1: Nee, nou, ik wil niet zeggen dat het... Uh, identiek is als met Ajax, zeg maar dat je op een gegeven moment te veel goede voetballers had voorin, maar op een gegeven moment heeft een Hach natuurlijk is die gaan zoeken hoe kan ik zoveel mogelijk goede voetballers opstellen. Dus stel dat je vier posities hebt voorin, ja, dan, dan zou je zo moeten zorgen dat je twee goede controleurs hebt, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, zonder insisteren,
0: denk ik de beste van de wereld. Nee, heb daarom,
1: uh, maar weet je, als je 4-2-3-1 gaat spelen, dan kan je die, drie, die vier voorin best wel veel vrijheid geeft. Ja. Het wordt sowieso interessant... omdat Chelsea natuurlijk met Ziyech... en nu uh, ze zijn er... Ik, ik zag van de weekend ook weer... Uh, die, die gasten van Leicester... die nu misschien weigeren... om te gaan voetballen. Uh, hoe heet die, die linksback? Ben Chill. Ja.
0: ja, als ja. Die, die halen op linksback... lijkt me uitstekend.
1: Nee, maar snap je? Dus ze zijn wel echt bezig. Dit is wel weer een
0: Chelsea... dat je de afgelopen jaren... absoluut niet hebt gezien. Nee,
1: ja. Ik moet,
0: als, als zij ook Chilwell halen... en ze halen Werner... zie ik die wel... als voornaamste concurrent... van Liverpool eigenlijk. Ja. En City.
1: ja. Ja, nee, zeker. Het, 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 het grappige is natuurlijk dat je... Pardon. Um, dat ik uh, altijd het gevoel heb bij Chelsea dat het echt al eeuwen geleden is dat die uh, uh, kampioen zijn geworden.
0: Hmm. Nee, heb ik niet per se.
1: We, weet je wanneer? Uh, 2000... Uh, uh, Laat ik het zo zeggen. Uh, Wat? 11. Nee, 16-17. Die bedoel ik. Dit is zo gek, want dit is precies mijn gevoel. Lekker, we hebben een keer hetzelfde gevoel. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Oh. Nee, um, het gekke is dat zij de laatste zes jaar twee keer kampioen zijn geworden. Dus 2014, 2015. Oh. Toen kwam Leicester en toen Chelsea. Ja. En, uh, ja, dat is best wel slecht, ja. Nee, maar pu puur het perspectief hoe wij naar die club kijken, zeg maar. Dat, het, dat wij zoiets hebben van... Ja, toch? Nee, ik heb dat niet. Maar... Nee, je wel, want jij zegt het. Uh, dat... Nee, ik dacht alleen dat het kampioensveranderd jaar is. Maar ik zie het
0: niet als. Dat zal eeuwen niet. Uh... Oh. Nee, maar ik dat... vind het. Voor... Ik, vind het... Ja, ik heb best wel filmpjes,
1: als ik vind het wel een gaaf club. Uh. Oké. Okay. Uh, door. Naar vraag van. Oh, je hebt helemaal niks. Jawel, ik heb heel veel vragen. Maar dat wil ik best wel doen. Dat nou, doe maar. Oké. Okay. Denken jullie dat v Vitesse kapot gaat? Nee. Heb je het voor artikel gelezen in het NRC? Nee. Oké, okay. het was een. Uh... Over de huurconstructie uh, ja. gaat, toch? best wel heftig, best heftig verhaal in het NRC. Uh, misschien wel de beste voetbalonderzoeksjournalist van Nederland. Dat is die ook trouwens, Fabian van der Pol. Uh, schrijft, wat ik het mooie vind van, van Fabian van der Pol... is uh, dat hij nu dus niet zeg maar regelmatig schrijft. Die schrijft echt, die, die kan gewoon een paar weken bezig zijn met een verhaal. Uh, het gaat er eigenlijk mee om dat, uh, dat Vitesse voor hun gevoel veel te veel uh, 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 huur betaalt... 1,9 miljoen, zeg maar. Um, per? Per jaar. En dat zij ook maar, zeg maar... Zeg maar geen extra mogelijkheden om zeg maar, geld te verdienen te aan het stadion. Ja. Ja. Um, ze hebben eind 2018 het huurcontract opgezet. Zeg maar. uh, dat zou dus tot 2023 lopen. Um, en dan zou je dus zeggen... oké, okay, waar gaan ze dan voetballen? Maar Vitesse beroept zich dus op het eeuwig oude, eeuwigdurend speel, speelrecht... dat de club bij de bouw van het stadion is verleend. Met andere woorden... Wij mogen hier altijd voor spelen. Ja. Uh, en daar gaat het nu over. Alleen, ja, de, 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 a, a, als je ziet naar de, de jaarcijfers. Ja, dat is echt niet normaal. En uh, ze hebben 143 miljoen schuld. Uh, ja, de, dit is gewoon terecht wat, wat, wat uiteindelijk de, de eigenaar van, uh, 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 van de Dom. Dat is gewoon een keiharde zaak. Ja, maar
0: Dom heeft 143.
1: miljoen. Nee, Vitesse. Maar die, die, kijk, alles wordt in staan gehouden door Oifs, zeg maar die Rus. En die stort elk jaar weer bij, hè? Uh, Valérie Oiv. Um, en hij zegt op een gegeven moment, hè, uh, vraagt hij aan de KNVB, hoe hard is die garantie dat Oif hier, zeg maar, garant staat voor Vitesse? Nou, de KNVB geeft daar eigenlijk geen duidelijkheid over. Er is al een kort geding geweest hierover. Nou, uh, Vitesse... Uh, verlies dat kort geding. Uh, maar het, het, het is gewoon heel bizar dat ik nu al die cijfers uh, zie. Uh, uh, ik ga een klein stukje voorlezen hoor. Hier, Die van de Kuiten, dat is de eigenaar van de Gelderdom. Hij volgt de financiën van Vitesse met argusogen. Blijkt onder meer uit de correspondentie tussen zijn bedrijf en Vitesse vanaf oktober 2019. De meest recente jaarrekening van de kleur... baart Neesteden, dat is zijn bedrijf, zorgen. Vitesse schrijft weer rode cijfers: 16 miljoen euro verlies. En dan is dit nog die langlopende schuld van 140 miljoen. Uiters ongezond en zeer zorgwekkend. Omdat de stadion-eigenaar twijfelt aan de continuïteit van de club... en juist zekerheid wil bij een nieuwe huur over, voor, huurovereenkomst... vraagt het bedrijf om meer informatie over groot aandeelhouder Valerie Oif. steden wil onder meer een kopie van dienstgarantie... en vraagt of Vitesse zelf onderzoek heeft gedaan... naar de financiële gegoedheid van Oif. Op de L-vragen komt geen antwoord. Maar dit is natuurlijk best... Want stel dat die Oif nu op een gegeven moment denkt, ik stop. Moet je nagaan hoe die dan, wat er dan nog over is van Vitesse... Ja, ja, zeker. Ik maak me best wel zorgen.
0: Ja, ik ja, ik... jij
1: dat het zo heftig was. Mm,
0: nee, maar ik vind het ook altijd een beetje moeilijk... om hoe je dit precies moet zien. Ik vind, ja, ik vind dat gewoon lastig om te... Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het artikel niet gelezen heb. Dus nee. vandaar dat het een beetje moeilijk is... om daar nou, ja, bij de diepte in te gaan. Kijk,
1: je ik. hebt er weinig over gelezen... omdat Vitesse natuurlijk er ook weinig over, uh, 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 over loslaat. De KVB heeft, hè, de, uh, uh, zeg maar, uh, die vastgoedpartij... of. Uh, die, die heeft aan de KVB gevraagd, hè, uh, weet je, hoe, hoe, hoe sterk heeft de KVB dit getoetst? En aan de KVB uh, ver, verstrekt geen, geen informatie. Uh, en wat ik net zei, Vitesse vraagt eind mei huurverlaging aan. Hè, dus in de tijd waar we nu zitten, via een kort geding. En dan zegt de rechter, ja, wegens gebrek, gebrekkige onderbouwing uh, wijs ik dit verzoek af. Er is onvoldoende bewijs dat de club in geldnood verkeert. En dat komt natuurlijk door deze constructie met deze eigenaar. Ja. Als je een miljardair hebt als, uh, als eigenaar... Ja. Uh, ja. Je kan natuurlijk niet verkopen dat je
0: aan de ene kant... er maar geld in blijft pompen... en dat je dan aan de andere kant uh, huurverlaging
1: krijgt. Ja. Hoe het ook uitpakt... en hier besluit, ja, lees het artikel ook op nrc.nl... hoe het ook uitpakt... bij Vitesse zijn ze van overtuigd... dat Valerie Oif club-eigenaar blijft. Hij is, zeggen ze daar, altijd bereid zijn portemonnee te trekken. Ik vind dit wel echt een hele kwalijke zaak. Een is. hele gevaarlijke zaak. Niet kwalijk, maar wel een hele gevaarlijke staar, uh, zaak... als Vitesse zijnde. Als Vitesse. Als Vitesse. Thanks. Als Vitesse. Goed. Nee, maar ja, ik kreeg van meerdere mensen deze vraag, weet je, hoe wij nu hier naar kijken. Ja, ik denk dat het eigenlijk is waar we het al vaker over gehad hebben, dat de clubs heel veel risico nemen, uh, risico nemen om mee te kunnen doen om Europees voetbal. En uh, nou ja, Vitesse neemt zoveel risico, want ja, anders loop je niet zoveel schuld op. Uh, en ook het over de afgelopen jaar, hij is 16 miljoen euro verlies. Ja, dat zijn dit is ja, toch... Dat is wel ja. heftig. Ja. Maar ma maak jij je zorgen als je dit. Jij ja, hebt het hele artikel niet gehoord. Maar als je dit nee. nu hoort, zeg maar. Dat 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 nee, ja, nu... klinkt niet heel best natuurlijk. Nee. Maar wat zou nou een oplossing zijn? Want hier kan je dus niks meer aan doen, maar richting de toekomst. Nou, ik denk dat het
0: belangrijk is dat je. Ja, ja maar je zou, zou de, je de, een beetje zou de, op de toetsing, krijgen? zeg maar. Eh? De toetsing ja, vanuit de KVB, meer...
1: van een licentie. Zou je die niet wat scherper moeten doen? Ja. Ik vind het heel
0: moeilijk om hier wat te over te zeggen. Want ik weet niet hoe die in elkaar zit. De toetsing.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is een hele goeie. Nou, laten we daarin gaan duiken. Ja,
0: ik, ik, kan niet, ja ik, ik weet niet. Ik denk niet dat het heel interessant is als ik hier, wat ik hier uh, over zeg. Want ik heb geen idee hoe het in elkaar zit. Dus daar nee, kan maar, ik maar uh, daar uh, niet een oordeel over hebben.
1: Nou, dat ik nu wel weet dat de toetsing, zeg maar... de afgelopen jaren bij de licentiecommissie... is aangepast, zeg maar, voor buitenlandse eigenaren. Uh, zie je... Voor mij zijn ze in de bos nog steeds. Woedond op Jordania Junior. Uh, maar dat, dat daar in ieder geval wel naar gekeken wordt. Maar dit hebben we nu over buitenlandse investeringen. Laten we nu ook gewoon kijken naar hoe beleid wordt gevoerd in, in de Eredivisie. Ik heb met Ivar Hageman hè, hebben, hebben die podcast opgenomen hè, over innovaties... en hoe clubs geleid worden en dat soort dingen. En ik heb daarna nog heel lang met Ivar over gehad... dat Ivar zich daar ook best wel druk over maakt, zeg maar. Over, weet je, hoe, hoe zorg je nou voor goed beleid binnen, binnen voetbalclubs? Nou, één, daar heb je, denk ik, uh, 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 nou, niet per se een opleiding voor nodig... maar wel dat er echt goede bestuurders zitten die er niet voor de korte termijn zitten. Want hij vertelde van mij... de gemiddelde bestuurder zit drie jaar, drieënhalf jaar. Ja, dat is best wel lastig, want... Hè, om steeds beleid te veranderen als een nieuw bestuurder komt. Maar dat dat misschien wel iets is voor binnen de KNVB... om daar te kijken, hè, hoe we nu toch kijken naar betaalde voetbal. Uh, hè, of het levensvatbaar is maar in de toekomst. Het zijn toch,
0: alle clubs zijn toch losstaande bedrijven.
1: Nee, zeker. Maar als jij zeg maar je wil voldoen om betaald voetbal... Kijk, de KNVB... Ja, maar... Of de Eredivisie heeft er niks aan als er elk jaar zeg maar, clubs om gaan vallen nu nee, in de toekomst. Nee. Dus dan kan je dat beter voor zijn, dat bedoel ik meer. Ja. En hoe zij het vervolgens zelf invullen, ja, dat is aan hunzelf. Dus als jij 10 miljoen aan één speler uitgeeft, stel... Hè, dat, dat maar je doet... zij, wat zou je dan zeggen als wel iets wat de KVB zou kunnen doen? Nou, dat je gaat kijken naar, zeg maar, naar jaarrekeningen, hè, waar het geld naar nou ja, uit... Ja, precies, maar dat is niet het management. Wat, uh, wat er bijvoorbeeld opnieuw nee, komt. Je, je kan, kan, niet, je
0: kan nou, toch niet zeggen dat jij voorwaarden stelt.
1: Nee, dat kan je niet zeker. Maar ik denk, want dat, dat zijn twee losse dingen. Ik denk dat je kan kijken, zeg maar, weet je, hoe de balansen werken, zeg maar. En dat je als KVB op een gegeven moment zegt, ja, misschien is dit niet heel gezond, hoe jullie je club nu leiden. Ja, maar dat wordt in principe gedaan, toch, met die categorieën je Ja, maar dat, je snap je wat ik bedoel. Dus ik ja, maar, denk, maar dat wordt al gedaan. Ja, maar hoe kan het dan dat Vitesse... Maar Om... dat kon
0: omdat dat, die uh, eigenaar garant staat. Dus je hebt daar twee verschillende dingen. Ja, maar je daar je dus niets over zeggen. De, maar dat vind ik dus het interessante aan dit verhaal. Ja, precies. Maar uh, dat, is, dat ligt heel erg gescheiden, denk ik. En daardoor... Uh, kijk, in die categorieën is Vitesse dan relatief veilig geplaatst. Volgens mij zit zij in die middelste categorie ja. altijd. Um, maar dat komt natuurlijk omdat er iemand daarvoor garant staat.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk best maar gevaarlijk. Of, ja, of...
0: Ja. Nee, precies. Maar dat is, denk ik,
1: die licentie. Uh, ja, maar dat snap ik, dat ik En dan los van bestuurders, zeg maar. Uh, ja. Dat is natuurlijk een stuk lastiger. Hoe ga je goede bestuurders aantrekken? Ja, want bedoel, gewoon... en dat lijkt me niet de taak in, eigenlijk van de KVB. Nee, maar ik denk wel dat de KVB, net zoals ze trainers opleiden. en ik zeg niet dat de KVB. maar de KVB zou wel kunnen samenwerken. met universiteiten, uh, met uh, business schools. Ja. Om ja. in ieder geval. Want zij zijn er ook gebaat bij goede bestuurders in, betaal, in betaalde voetbal. Ja. En misschien gebeurt het al in de achterkant. Want ik, eh, ik, ik, ik zie dat uh, Van der Sar heeft wel eens een keer de John Cruijff University gedaan en dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk allemaal... Ja, nee, ik ben het
0: wel een beetje, dat vind ik wel een goed punt hoor. Dat opleiden inderdaad. Maar ja. ik denk niet dat je dan bijvoorbeeld clubs kan verplichten... dat ze iemand moeten nemen die opgeleid is. Nee, helemaal volgens, niet. Maar het KVB helpt je lichtlijn. wel, zeg maar, als je mensen kan helpen. Uh, als je in ieder geval de, de vijver wat groter maakt. Ja, uh, goed. Pff, nou, dat hoeft niet per se, maar je moet er meer vissen in
1: tifa. Ja. Wordt Jean-Paul van Hekken de nieuwe Sven van Beek? Die kreeg ik vanochtend. En als de mensen nu denken, waar gaat het over? Uh, Jean-Paul van Hekken, oftewel de robuuste, sterke verdediger van NAC Breda, die na de winterstop baasspeler werd, uh, schijnt op weg te zijn naar het Prinsedom. naar Jur van Wessem.
0: Ja, Verrassend? Specifiek naar Jur van Wessem? <laughs> nee. <laughs> Dat zou met mijn ja. Volgens mij gewoon naar uh, Monaco. Ja. De AS uit Monaco. Maar, wat, uh, vond je het verrassend? Hij lijkt mij een hele vette transfer voor, uh, ja. maar, voor, voor Van der
1: Ja, ik zag hem niet heel erg aankomen. Uh, ik zag in B en de stem een hele constructie staan. Waar, uh, ja, je weet nu hoe de lijntjes lopen, toch? Ja. Van de Abelen. Ja, van de Abelen. Uh, die had dus iemand getipt bij Monaco. Ja. En Monaco heeft een samenwerkingsverband met Cerkele Brugge. En hij schijnt nu op de, bovenaan de lijst te staan... om bij Cerkele Brugge technisch te worden. Ja. Goed. Het is trouwens Jan-Paul van Hekken. Ja. Niet Jean. Maar misschien alvast voor de Franse Luisteraars, ja. Jean-Paul van Hekken. Um, ja, op weg naar Monaco gaat daar niet spelen. Dat is in ieder geval niet de verwachting. Gaat verhuurd worden aan Misschien wel S Utrecht. S Utrecht wilde hem heel graag. S. Utrecht heeft niet zoveel geld geboden. Voor mij was dat al heel lang. En Voor mij had Van Hekken ook wel gezegd dat hij eigenlijk nog uh, zichzelf binnen Nederland wilde ontwikkelen. Ja. Is dit dan een goede constructie?
0: Nou ja, als die naar Monaco ze gaan, dan hoor je inderdaad twee namen, toch? Utrecht en uh, Cercle dan.
1: Maar dat is nog wel een wereld van verschil, toch? Utrecht en Cercle. Ja. ja, nou, nee. een wereld. Nee, In, maar een, ik landsgrens. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel meer te zeggen dat, dat uh, als jij het gevoel hebt, ik, ik wil me nog binnen Nederland verder ontwikkelen. Dat Cerkelen-Brugge misschien niet dat... Ja, tuurlijk, maar de, daar, ik denk dat daarin
0: ook de keuze zit of jij dat zelf als speler uh, moet gaan doen. Als jij weet dat je aan Cerkelen verhuurd gaat worden of, of aan Utrecht. Ik denk dat hij daar, tenminste, ik neem aan dat hij en zijn, uh, zijn begeleiders daarin wel uh, ook de keuze op baseren, toch? Ik bedoel, als jij graag naar Utrecht wil, wat ik denk dat een hele mooie club voor hem zou zijn, waar hij gewoon zou kunnen spelen, bijvoorbeeld... Yeah. Uh, ja, Justin Hoogma gaat weer terug, denk ik, naar Hovenheim, toch?
1: Mm, dat denk ik wel, ja. Die heeft gewoon een heel jaar gewoon goed gespeeld. En uh, ja. dat was ook de bedoeling hier. Ja, nou, Kunnen nee, ze nee. misschien Bogarde huren? Lijkt Van me... Van seizoen. Volg Wie, NAC? Nee, uh, Utrecht.
0: Ja, maar Van Hekken, dat bedoel ja. ik. Van
1: Hekke gaat daar dan heen, toch? Lijkt ja. me. Uh, Dit is voor het eerst dat, dat ik het gevoel heb... Sorry dat ik je onderbreek hoor. Dat, uh, 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 dat uh, de Jordi Zuidam BV een keer een transfer doet die goed is voor het elftal. ...niet nog een middenvelder bijhalen... ...die wa waanzinnig goed kan voetballen. Snap je? Zij hebben echt, zijn we echt centrumverdedigers nodig? Ja. Ik zou echt maar... ...beste Frans van Zeun... zit je te luisteren... Maar
0: waar haal je de term Jordi Zuid dan BV vandaan? Nou, die heb ik voor mij wel eens eerder in een podcast ge uh,
1: geroepen. Dat, waarom dat, is dat? Nou, omdat hij... Hij dat, is toch gewoon nou, dat de technisch manager van uh, FC Utrecht? Ja, maar ik bedoel meer voor... ...kijk eens wat voor een fantastische speler ik weer binnen heb gehad... ...dan staat hij zo met de presentatie. En dat is natuurlijk hartstikke mooi wat hij doet. Hmm. Maar... Ja, weet je, op een middenveld waar je al zoveel... en spitsen al zoveel hebt... terwijl iedereen die een beetje naar voetbal kan kijken... Waar, als zij echt een stap willen zetten... is gewoon achterin spelers erbij halen. Ja. Nee, ik en dat bedoel niet... Weet je, nou, ik bedoel het wel lullen Ja, inderdaad. Ja, sorry. Maar het is wel zo. Oké. Okay. Zo. <laughs> maar moet hij het doen? Van Hecke. Van Hekken. Ja, kijk. Ik denk dat er één... Uh, het financiële aspect moeten we niet onderschatten. Want hij gaat dus bij Monaco tekenen... Een, contract tekenen. Ja. ja, dat zal waanzinnig goed zijn. Um, alleen, wat is het perspectief uiteindelijk ja. voor hem?
0: Zou jij het doen als, als hem, als hij 100% zeker heeft, heeft op één of twee jaar FC Utrecht?
1: Als zij hem nu gelijk voor twee jaar verhuren aan FC Utrecht, zou ik het doen. Ja. ja zou ja, ik het eens, zeker doen. Eens. Want dan heb je één, een veel beter salage dan wat je bij Utrecht gaat verdienen. En twee, je, je gaat gewoon in de erervies voetballen, je gaat je, daar veel, je gaat je daar verder ontwikkelen. Nou, ik zou het zeker doen. No-brainer. Ja. No maar wel wat grappig is hoe Jean-Paul van Hekken, want ik heb wat mensen gebeld bij NAC. En, uh, Rogier Veenstra, dat is wel mooi. De onder... Hij speelde bij Rogier in, uh, in Zeeland... voordat ja. hij naar NAC... En die, die is mij... dat is echt goed, toch? Ja, ja. die mij. <laughs> ik hoop dat ik een percentage krijg. <laughs> maar dat is wel leuk, want in die podcast met Rogier... gaf hij hem dus uh, als voorbeeld aan, zeg maar. Hè? Van jongens die op vrij late leeftijd nog verder ontwikkelen. Um, uh, dus dat, dat is wel mooi om te zien. Uh, nou,
0: dit is ook van de gekke... Hij is vandaag jarig. Wie? Jan Paul.
1: Jan Paul. Oh. Hoe oud is hij? Uh, 19. Nee, 20 worden vandaag. Oké. Okay.
0: Uh, 8 juni
1: 2000. Je hebt Dat wel ja. ja, dat is wel echt... Uh, <laughs> ja, Zo'n groot fan zijn we dus ook nog niet van hem. Leven Transfermarkt. Wat zeg je? Wat, oh, wat, staat, zijn, uh, op, wat staat er op uh, Transfermarkt? Zijn waarde. Ja, nou,
0: maar die waarden moeten we niet serieus nemen. Nee, toch? maar nou, dat ga ik het ook niet zeggen. Oh, okay.
1: Maar oké, okay, dus, uh, dus uh, hij, ging, hij moest taartje lopen bij, bij NAC. Hè, bij, bij Willem Wijs onder 19. En uh, ik had Willem daar ook over gesproken. Dat ik zei tegen hem: Was hij nou gewoon dat je het gelijk zegt? Boom. Hij zei: Nou nee, ja, maar nieuw. Hij trainde. Hij zei, had een paar proeftrainingen. Eén, ah, waanzinnig. Maar ook een paar keer niet. En dan toch heb je een gevoel bij iemand. Ja. En. Uh, zit een goede koppel, zeg je dan toch? Nou, dat, dat, dat is iedereen die ik er eens spreek. Uh, iedereen zegt, het is niet normaal hoe graag hij wil. Ja, mooi dus bij zo. zijn eerste training, bij het eerste, weet je, dat hij echt... Uh, voor mij was Van de Gaag toen nog trainer. Dat, uh, dat hij echt met uh, bloed zeg maar, op zijn knieën na de rondo, zeg maar. met de rondo en toen lag hij al helemaal open. En... Maar hij heeft gewoon iets dat, dat hij, uh, of nou jong of oud is, weet je, met partijspelletjes. Ik heb daar wel zijn training in de voorbereiding gezien. Ja, dat, de, de, hij is gewoon iemand die wel echt maximaal wil gaan. En uh, na de winststop uh, baasspeler worden geworden. Onder het trio Molhoek, ten Rauler, Wijs. En uh, ja, toen is het heel snel gegaan. Dat is heel gek. Hij is pas na de winterstop. winterstop zijn debuut voor mij vlak voor de winterstop gemaakt. In een bekerwedstrijdje. En uh, daarna uh, uh, baasspeler worden. geworden. En nu, uh, ja, op een gegeven moment zag je toch Feyenoord staan en zo. Allemaal interesse.
0: Nou, ik had het voor fijn ook al mooi gevonden. Hoor. Ja, maar... Ja, niet voor uh, 2 miljoen, denk nee. ik. Nee. Hè? Ik
1: snap wel dat de Nederlandse clubs dat niet per se betalen voor hem. Uh, die heb ik dus niet gewerkt. Ik ga dat wel even vragen aan mensen die met hem gewerkt hebben. Ma maar weet je wat het ook is. Dat hoe betaalt Dan de Koning toch. Ja, nee, nee. nee maar, maar hoe schat je hem in, zeg maar? Wat, wat gaat het uiteindelijk worden voor hem? Weet je. Ja. Zie je hem in een potentiële Nederlands elftalverdediger? Hè? Of iemand die zeg maar, een Europese strip haalt? Ja, dan is 2 miljoen een lachje. Ja,
0: maar voor iemand die nog geen twintig wedstrijden in betaald voetbal heeft gespeeld, vind ik dat best een moeilijk oordeel eigenlijk.
1: Ja, ja, eigenlijk kan je het, en dat misschien is het niet het juiste, maar wat door mijn hoofd schoot, is Wesley Hoed. En die had natuurlijk wel de opleiding daarachter, hè? die zat ook in Nederlandse elftallen, vertegenwoordigende elftallen en zo, maar die had ook maar een paar wedstrijden uh, en boom, ging die weg. Ja. Zeg maar, dus uh, het is, het is er natuurlijk wel de potentie en zoveel heb je er niet, hè? Die, uh... ja, maar, ja, hij speelde wel Eredivisie Nee, tuurlijk.
0: Ik denk dat het een hele goede verdediger is. Ja. Dat, dat sowieso. Alleen ik vind het wel moeilijk oordelen... op nog geen twintig wedstrijden in de keukenkampionivisie.
1: Ja, dat, is, dat is ook zeker zo. Alleen mooi voor NAC-NAC... Uh, verdient er een mooi bedrag aan. En uh, ja, wel balen. Ik, uh, ik, <laughs> ik zei het uh, vanochtend... Uh, tegen, tegen Rogier of tegen Willem, zei ik het. Uh, dat ik wilde dus een podcast maken met uh, uh, Jan-Paul... en met Sidney van Hooidonk, zeg maar, eigenlijk... Dat ze allebei nu aan het begin van hun carrière zijn. Wedstrijden in NAC 1 hebben gespeeld. Maar goed. Kon je het nog even hebben over de engnekkenlijst bij NAC? Zeker. Café Vrijdag, hè? Met Thomas van de Veen. <laughs> Voor de mensen die het niet hebben gezien. Leg even uit, de engnekkenlijst.
0: Ja, ze hielden daar gewoon een engnekkenlijst bij. Dus dat was bijvoorbeeld als ze een interview hadden met... Uh, uh, weet ik veel, met de krant En dat er dan echt niks uitkomt, weet je wel. Dat je alleen, of dat je alleen maar slijmt bij de trainen of zo. Terwijl je... Uh, echt wel een keer op de training zeggen van...
1: Jezus, wat een lul. Ja. Nou, uh, Nicky uh, Nick Olij uh, uh, stond stijf uh, uh, bovenaan... bij yeah. de engnekkelijst. Oh, Nicky Olij. Ja. Uh, nou ja, in ieder geval wel uh, heel mooi... om te zien uh, dat, uh, dat iemand zich zo snel doorontwikkelt. En uh, ja, dat vind, vind ik echt heel knap. En ook het bewijs... dat je dus niet een hele jeugdopleiding... hoeft gehad te hebben, zeg maar, bij een BVO... om je snel zelf verder te ontwikkelen. Ik heb het tegen jullie, lieve luisteraars... die nog bij een amateurploeg spelen... 17, kan 18 nog. zijn. Het kan nog. Nou ja, het is wel echt heel, echt heel mooi. En uh, hulde daarvoor. Hulde ook voor Rogier Ogier. Uh, die hem dus in Zeeland een kans gaf. En, uh, en toen bij NAC. En uh, wij hebben hem zelf zien spelen. Hè? Dit seizoen. Tegen PSV. Wat een. Nee, daar was ik niet bij. Oh, je was tegen AZ. Uh, wat, wat een wedstrijd was dat tegen jongens. <laughs> Hoe zei Dogan? Shout-out.
0: <laughs> Hoe zei Dogan? Daar <laughs> leef ik nog steeds van. <laughs> Dankzij jou, wil ik geen we... Droog brood eten. We... we gaan geen
1: droogbrood eten. eten. Gaat niet alleen over bed hebben. Uh, even kijken. Wat hebben we nog meer? Donny. Donny van den Beek. Ja, weer zo'n uh, transferzaga. Uh, leek al een nieuwe. Uh, Mondeling akkoord met Real. Nee, al, toch? het is geen gal Galatico. Dat is hij natuurlijk niet. Maar hij, uh, ja, hij leek wel. Het leek in kannen en kruiken. Iedereen zei het natuurlijk al, hè? Hij. Gaat naar Madrid. Het is allemaal bekend. Volgend jaar. Hij maakt nu nog het uh, seizoen af. En uh, nou, dat was mij... ook gebeurd, denk ik, als ja. uh,
0: corona ons niet had getroffen.
1: Wat ik dus raar vind, hè, voor mij de Telegraaf en het AD hebben het er allemaal al lang een keer geschreven, dat er een akkoord ligt. Maar als het akkoord te ligt. Ja, mondeling mondelingakkoord, hè? Ja, maar dat is het, in ieder geval elke jurist die ik spreek. Een mondelingakkoord is rechtsgeldig. Ja, geen idee. Ik heb geen recht naam, godzijdank. Sowieso <laughs> mooi. Is dat de Ajax... Ja, jullie hebben het gezegd. Nee, dan moet je hem nu nemen voor ja. 50 miljoen.
0: Nee, maar nee, het mondeling akkoord wat er ligt... is volgens mij tussen speler en club.
1: Uh, nee. Nee, Ajax is ook akkoord. Ja, ja oké. Okay. Ik, ik, ik heb nu, en nu het AD voor me, maar ik heb het ook bij de Telegraaf... al een keer gelezen. De Spaanse topclub is inmiddels al akkoord met Ajax. Voor een bedrag van ruim 50 miljoen okay. euro. Dus, ja, natuurlijk snap ik wel dat het niet zo gaat... maar het zou best wel grappig zijn. Alleen... Hoe nu verder? Want United, United was voor mij in de winterstop ook al vrij concreet. Zijn ook aan het nadenken hoe ze het opnieuw kunnen gaan invullen. Eh, Ole Gunnar Solskjaer heeft zich daar al een paar keer over, over gehad. Uh, voor mij zag ik ook een lijstje voorbij komen in die app... met de, met de Rosette-podcast. Hoe United nu gaat invullen, uh, de toekomst. Uh, alleen, ja, ik denk dat dit een beetje het geval is van... sommige clubs hebben blijkbaar nog echt wel geld om uit te geven... En sommige clubs vallen wel weg. Barcelona bijvoorbeeld. Ja, ik vind het superleuk dat zij weer aan het zoeken zijn om mensen binnen te halen. Maar die hebben nu weer, hè, als je de krant El Mundo Deportivo mag geloven, weer gevraagd aan de spelers, kunnen jullie weer salarissen inleveren. Ja, Madrid uh, heeft het uh, denk ik ook net zo zwaar. Hè? Of misschien iets minder zwaar dan Barcelona, maar ook heel zwaar. Ja, en dan heeft United misschien nog wat reserves. En ja. die kunnen die wel toeslaan.
0: Ik zou het niet doen als ik Donny was.
1: Nee. Ja, ja, kijk. Weet La je wat
0: ze... Hij moet het toch... We hebben toch... We hebben meerdere Donnie's gezien, toch, dit seizoen. Ik bedoel, je hebt hem ook op zes of op acht, hoe je wil, zien spelen. Maar hij is toch echt gewoon met afstand het beste op tien. Ja. met, met uh, die, Voor die goal komen, zonder bal is hij ook heel goed. Um, echt erbij, uh, ja, gewoon aansluiten. En je hebt daar Bruno Fernandes, hebben ze natuurlijk gehaald.
1: Ja. Maar die is ook gewoon het beste in een afvallende rol. Het Kijk, liefst zoveel mogelijk tegen die Spits nee, Je zou met aan. twee tienen kunnen spelen. Kijk, ja. zij zijn sowieso nog heel erg zoekende wat ze willen, hè. Met, met het elftal. Ja. Zeg Maar Dat maar, is... ja,
0: ik denk niet dat je... Ja, ik zou niet met die twee... Ik zou lekker naar Real gaan als hij ja. de
1: keuze heeft. Ik zag trouwens de lijntjes tussen, uh, uh, tussen, tussen United en Ajax zijn natuurlijk uh, door Edwin van der Sar. Edwin van der Sar, ik, ik had het dit weekend nog uh, gepost... Uh, Roy Keane, die vertelde hoe ze afscheid was bij United.
0: Fuck Roy Keane, man.
1: Oké, okay. dat kan ook. Maar heb je het uh, verhaal gezien over nee. hoe dat dan ging?
0: Nou, Ik heb echt een allergie voor Roy Keane. Waarom? Ik vind het echt afschuwelijk.
1: Maar waarom? Ja, gewoon altijd dat
0: over, overdreven hard willen zijn. En het is een rol.
1: Nee, het is absoluut geen Het is rol. 100% oh, een rol. Nee, maar vanuit, vanuit waar is die die rol gaan spelen dan? Vanaf, vanaf welk moment? Vanaf toen hij geboren werd. <laughs> ja. Ja. Robbie ja. is toch veel leuker uh, als persoon,
0: ja, omdat hij gewoon zichzelf is. Roy Keane speelt al heel zijn leven een uh, rol. Ik denk niet. Ik, ik nee, denk ik oprecht denk van wel. Ja, maar waarom? Ik weet het bijna zeker. Maar waarom? Ja, omdat hij is niet zo. Ja, maar oké. Okay. Nou, niet elke mening kan het. Hij is in, el... in alles is hij dan
1: is hij keihard. Maar dat kan niet. Nou, moet... Maar zoek je dat, dat is wel en die, die bedoel ik wel. Roy Keen komt echt uit een van de slechtste buurten van Ierland. Ja, zeg maar. Robby toch ook. Ja, maar luister nou even wat ik zeg. Dat betekent dat Roy... vanaf het moment dat hij zeg maar, op de basisschool zat in Cork... zeg maar, in, in, voor mij het zuiden van Cork... Nee, maar is hij altijd zo geweest, zeg maar. Altijd vechtend, want dat is het mooie. dat, ja, dat is een rol, dus die die spreekt. Nee, hij heeft, hou eens op. Hij heeft dit gewoon moeten doen om te overleven. En dat is heel mooi. Om te
0: overleven?
1: ja. Ja, hij is niet in Afrika geboren. Ja, maar, ja, maar kijk, je doet nu net of Ierland een... Nee, ik ga niet zeggen een derde oh, dat wereldland op. is. Nee, je maar, hebt daar ook last van, of niet? Nee, helemaal. Je ik heb maar, moeten ik ben, toch niet, ik ben toch niet in Ierland je, opgegroeid? Omdat je een Ierse achtergrond hebt. Nee, maar hebt. ik probeer je wat meer info te geven... en dan kan je daarna nog altijd beslissen... of ja, maar je maar nog steeds heb, dat veel. Ik denk veld. dat ik mijn beslissing wel heb genomen. Ja, oké, okay, nou, dat is jammer. Nee, maar het, het is gewoon iemand die van, van niets eigenlijk iets heeft gemaakt. En dat is altijd zijn wijze geweest. En ik ga niet zeggen dat dat altijd de beste wijze is geweest. Nee, zeker maar, niet. Want op een gegeven moment, da, dat is dus het mooie aan het interview. Jij zegt dat het een rol is, maar op een gegeven moment gaat het over dat hij commentaar moest geven bij United tegen uh, Millsboro. Hij was geblesseerd, hij moest antwoord geven. Of hij moest uh, bij Manchester United TV zijn mening afgeven. Wayne Rooney heeft daar nu gisteren op gereageerd in zijn column over wat, uh, wat Keen toen zei. En Key zei dat het allemaal slecht was en zo. Nou, toen gingen ze dus uiteindelijk. Uh, nou, Ferguson dacht, wat de fuck is dit? Uh, hij brandde het team af. Nou, toen kwam er een meeting. En hij ging toen vol los tegen uh, die Carlos, die assistent erin. En Van der Sar deed ook zijn mond open. Ja, misschien hè. Toen zei hij tegen Van der Sar, de legendarische quote. Jij bent hier twee minuten bij deze club. En in die twee minuten heb jij meer interviews gedaan dan ik in twaalf jaar bij, uh, bij United. Dat vond ik best wel grappig, omdat Van der Sar wilde heel graag de media bereiken. Maar wat op een gegeven moment um, zeg maar het key point is, dat Gary Neville, die zit naast hem op een bank, als ze het analyseren zijn, en de verslaggever zegt, als je nu terugkijkt, had je het niet misschien anders moeten doen, zeg maar. Hè? Want hij heeft, hij heeft in 2002... heeft hij ru ruzie gekregen met, uh, met de bondscoach van Ierland. Nou, hij heeft nu dan ruzie gekregen met Ferguson. En dan komt zo gewoon zijn ware aard... hoe hij echt over dingen denkt. Komt hij over, zeg maar. Als jij ergens van staat... dan moet je het toch niet over je heen laten lopen. Ja, maar... Dus als jij vindt op dat moment dat je gelijk hebt... over wat je doet... dat je niet uh, je anders hebt voorgedaan... of dat je andere intentie ja, maar ermee dus hebt... Maar dat is dus wel. Maar hoe weet je dat dan? Omdat je... Hoe kan je, hoe kan je nou altijd erachter staan dat je ruzie maakt. Dat nee, is maar, de bullshit. Uh, hij, dat, maar dat is dus niet. Maar kijk, de, dit vind ik ook een beetje raar. Want jij beoordeelt hem op een paar dingen die je ziet... maar je hebt hem nog nooit in verdiept. In, in wie... nee, ik, maar wat jij nu zegt, daar vind, dan vind ik het nog steeds. Jij probeert mij te overtuigen, nee, maar, maar ik vind uh, het nog steeds. Kijk, als jij een... een al Wat langer heb gevolgd, zeg maar. En in de boeken die over hem zijn geschreven, over het Ierse voetbal, over United, zijn eigen boek, daarin zie je gewoon voor me dat het gewoon geen leuke gozer is. Maar dat hij nee, precies, altijd. Maar dat, dat is precies wat maar ik luister. Zeg, toch? Dat hij altijd het beste voor heeft voor het team. Hij, hij werd boos maar op maar Ferguson. Hij zit nu toch niet in een team? Hij, waar? Is, toch nog, hij is nu toch niet in een team?
0: Waar heb je het over? Hij zit toch niet, niet nu in een team? Nee, maar het ging over die periode. Waarom werkt hij We hebben het toch over Roy Keane in het algemeen en. Ik zeg toch dat ik het gewoon geen leuke kerel vind.
1: Oh, ja, ja, oh nu als pundit. Nou, dus ik, vind altijd, ik vond hem als voetballer kut. Ik vind ja. hem als pundit kut. Nee, maar kijk, ja, nog een voorbeeld. Als mens. Als voorbeeld, weet je... We gaan het nu heel lang over Kien hebben, hoor. Maar het voorbeeld dat... Kijk, je kan zeggen wat je ervan vindt. Kijk, Ferguson gaf hem complimenten. Hij kreeg in de halve finale van 99... kreeg een gele kaart tegen, tegen Juventus... en miste daardoor de finale. En toen heeft Ferguson dus in de afloop gezegd... Ja, ik vond het echt fantastisch hoe Roy... Gewoon hè, zijn werk bleef doen en zo goed en zo En Kien is daar dus boos over, gehoord. Want die zei dus na afloop, jaren later, toen hij dat hoorde, dat Furcus aan het over zei: zei hij, Maar dit, dit vind ik echt offensief. Want wat verwacht je nou van mij? Dat ik geel krijg en dat ik dan niks meer ga doen? Snap je? Zo werkt zijn hoofd echt. Hij zegt: Ik moet gewoon mijn taak blijven. Of ik nou wel de volgende ja. wedstrijd speel of niet. Nee, maar ik bedoel. Ja, nou,
0: ik denk dus. Maar je moet. Ik, dat is mijn mening. Hè? Ja, ja. Ik geloof dat dus niet.
1: Ja, maar dan zouden zijn acties. Dan zou hij dus. Kan iemand.
0: Nee, maar ik geloof dus niet dat hij. Die, die real... Ik geloof wel. Ik geloof dat hij super professioneel is, 100%. Maar ik geloof niet dat hij. Daar, dat hij. Als hij dan achteraf. zo'n opmerking maakt: uh, van. Ja, ik vind het offensief. En wat verwacht je dan? Dat ik. Uh, dat ik uh, opeens mijn werk laat neervallen en zo. Ik denk, geloof dus dat dat gewoon een reactie is waarmee hij zijn imago wil versterken van kijk mij, er is altijd mee bezig zijn. En kijk eens hoe... Ja, maar, ons,
1: dat, maar dat denk ik. Ja, maar en dat bedoel ik. Maar ik, ik, dat ga mag, je mag ik dus niet ja, denken, omdat ik wel. me niet genoeg erin verdiept heb. Nou ja, zeker als je het boek gaat lezen, zeg maar. Waar maar het ook... Ik ga dat niet doen. Nou oké, okay, ja, maar dat is jammer, want dan nu ga je je mening bezeren. Nee, maar, op...
0: nee, maar ik vind, dit is
1: wat ik van hem vind en Nee, maar dat ik vind is hem gewoon niet interessant. En niet nee, maar dat leuk. is iets anders. Nee, maar ik vind hem ook niet leuk. Wat ik net allemaal heb nee, gezegd. Ja, ja oké. Okay. Maar kijk, ik denk dat er een wereld van verschil is. Kijk, als pundit vind ik het best leuk. Niet altijd inhoudelijk ben ik het met hem eens. Maar als voetballer vind ik het wel. En dat, dat vind ik dus de mensen die met hem gewerkt hebben, zeg maar. Dat het dus nooit een rol was. Kijk, hij. Nee, je vindt iemand die doelbewust een been van iemand breekt. Vind je wel. Nee, maar dat is toch schandalig? Dat heb ik altijd gezegd. Ja. ik vind dat echt ja, schandalig. Ik... Maar dat is gewoon wel. Kijk, en dat bedoel ik. Hij is gewoon. Dat is dus geen rol. Hij, ja, dat, ja. nee maar dit is uh, precies Je denkt er toch over na. Dit is precies het als het, als het geen rol is, denk je er niet over na. Hij is, was gekwetst in wie die was en wij, ja. wij lossen dat op een andere manier op. Hij is, oh. hij is iemand die gewoon één weg kent. En dat zeg hij heeft enorme tunnelvisie. Maar dat is hetzelfde als je het leest in zijn boek en ook hoe Rooney of Cristiano Ronaldo over hem. Hij was alleen maar bezig wat is het beste voor het team? En maar dit was niet het beste voor het team. Op dit moment niet nee, maar kijk nee, die rode kaart Nee, zeker niet. Nee, en dat, dat is dus wat, wat ik punt wil maken. Hij was alleen maar bezig met, met het team. Want hij heeft dus maar enorm. Nee, maar luister. Nou, dus hij krijgt zijn boetes. Accepteert hij. Nooit, uh, uh, nooit moeilijk over gedaan. Hè, dat hij zich heeft verloren in ding. In zijn emotie. Uh, nee, maar wat ik... Twee, tweeledig. Want hij, hij uh, vertelt op een gegeven moment... Of uh, Rooney is, of Ronaldo vertelt het dus... Dat juist door deze acties... Zet hij de standaard heel hoog binnen een team. Dat hij, uh, dat hij alles voor het team over had. En dit, dit is dan niet het juiste voorbeeld. Maar het gaat uiteindelijk... krijgt hij een boete. En daardoor is het... Dit, dit is een heel mooi. De boete escaleert het uiteindelijk. Hij heeft dus boetes gekregen... wat zegt hij, van 50.000 tot 100.000 pond... voor dingen die hij heeft gedaan. Hij zegt zonder moeite betaald. Hij krijgt een boete van 5.000 pond... voor zijn uitlating bij Manchester United TV. En toen zei hij... Ja, ga ik niet, ga ik niet meer. En daardoor is het ooit geëscaleerd. En het, het gaf een beetje een inkijk in van... Uh, dat interview, jij zegt dat het een rol is... ik denk dat het iemand is die gewoon altijd... gewoon in iets geloofde, zeg maar... waar, waar hij altijd uh, een heel sterk karakter... en dat Gary Neville, dat, dat zei hij... Gary Neville zat ernaast, die zei... je wist dat het vroeg of laat ooit ging, losging... want zowel Sir Alex Ferguson als Roy Keane... Hè, waren zo knijterkoppig... en je wist dat het ja. een keer uh, ging... Uh, maar dat het uiteindelijk om een analyse voor Manchester United TV dat het daar uiteindelijk kapot om is gegaan. Dat
0: is het enige wat ik dan nog wel weer begrijp. Wat? Nou ja, dat als je bij je eigen uh, club tv wat zegt... Ja, maar de, het grappige is... Dan wat... moet ze het, Als ze het niet naar buiten, dan moeten ze het eruit knippen.
1: Ja, maar, de, de, maar het was, was live. Maar gaan geven. Nou oh ja, dat is, dat is wat lastiger Nee, knippen. maar ik bedoel meer, meer om te zeggen dat de spelers... die daar commentaar op hebben gehad... Uh, eigenlijk de enige die echt... zeg maar de commentaar... Want Rooney heeft daar gisteren zijn column over uitgeweid. Hij heeft het zelf geschreven, hè? Nee, maar... Ja, zijn naam staat erbij. Maar ik bedoel meer te zeggen dat hij zei... Ik vond het helemaal niet zo raar. Want als je van United met 4-1 verlies van Mills, bro. Ja, wat moet je dan zeggen? Was het goed? Alleen de enige die, zeg maar... <laughs> uh, uh, Keen heeft aanvallen, is Van de Sar. Zeg maar tijdens die meeting. Die net binnen bij de club was. En dat vond ik wel interessant. Want dat zegt ook wel weer iets over Van de Sar. Van de Sar vond het dus echt niet kunnen. Ja. Dus, uh, maar goed. We hebben het... Uh, ik weet helemaal niet hoe we hierop terechtkomen. Ik ook niet meer. Maar we of, weten ja, in ieder geval je zei dat jij over hoe de lijntjes lopen?
0: Bij Edwin van der Sar natuurlijk. En toen kwam. Edwin van der in United. Ja.
1: Uh... Leuke kerel, die Roy. Ja. Nou ja, ik laat ik, het ik, vaker uh, over hem hebben. Nou, <laughs> ik, 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 ik snap beus wel ook dat je zo denkt. En voor mij was het altijd iemand, ja. Die. Uh, ja, ik, ik vond het mooi dat, dat, je, van, dat je met zo weinig kwaliteiten nog de absolute Europese top hebt gehad. Het verbaast me niks. Wat? Met zonder kwaliteiten proberen het toch te halen. Ja, ik probeer het zelf ook. Ja. Ik kan niet praten.
0: En toch maak ik een podcast. Ja, ook jij speelt een rol. Dus op zich, daarin lijken jullie wel een nee, beetje op
1: elkaar. Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk ook niet dat je dit nu meent. Dus, um, laten we doorgaan. Waar willen we het over hebben? Nou, ik ben klaar. Ben, uh, ben je klaar? Um, Volgens mij, we zijn best wel lang bezig. Nee, want niet? je wil zeefuikie. Ja, ja, ik las nu dat Herta
0: ook interesse had.
1: Herta? Ja. Oké. Okay. Ja, kijk voor mij al eerder gerefereerd aan ons gesprek... ons podcast met, us, uh, met Deo. Dat Deo zei... ik wil naar het buitenland. Ik wil mezelf ontwikkelen. Dan de vraag aan ja, jou. In welk land gaat hij zich het meest ontwikkelen? Deo zeven nou, vind ik moeilijk. Frans moeilijker taal dan Duits. Waar gaat hij, hij wil het qua... taal ook leren? Ja, waar gaat hij qua, qua spel zich het best ontwikkelen?
0: Hmm. Zou dus allebei wel kunnen. Ik denk dat hij... Kijk, hij heeft natuurlijk... Uh, exceptionele kwaliteiten in zijn loopvermogen ja. en zijn explosiviteit, zijn agressiviteit. Alleen in Duitsland is dat alweer iets normaler. In uh, Duitsland hebben we wat meer spelers, daar ligt het maar, gemiddelde wat hoger. Ja. En in Frankrijk uh, denk ik dat hij wat meer onderscheidend zou kunnen zijn. Maar wat het, het beste is, ik zou dan eerder, ik zou eerder in de Bundesliga gaan spelen, maar voor om uit te blinken zou Frankrijk beter zijn, denk ik.
1: Uh. Ja, dat is wel goed. Ja, ik denk dat hij qua aanpassingen dus in één keer in de Bundesliga... Want da, wat jij zegt, wat er in Frankrijk gebeurt... Ik weet niet of daar ruimte voor hem is, zeg maar. Het spel ja, wat hij wel. wil. Ja? Denk wel. Bij, bij bepaalde clubs. Het is één ding zeker, hij gaat wel weg. Dat, uh, ja, dat hij klaar. gaat sowieso weg natuurlijk. Ja. Um, nog even een paar dingetjes. Van de Sar heeft het idee om topduels met publiek te kunnen spelen. Wat vond je daarvan?
0: Nou, leuk. Ik vond het op zich... Ik vind het dus
1: het... eigenlijk hè, wat hij zegt, uh, zeg maar de, de grote wedstrijd naar de ja. wedstrijd op doen.
0: Maar en hij noemde ook wat derby's gewoon, dus de Twente-Heraakles ja. of zo. Ja. ja, nee, ik vond het wel een interessant idee. Oh. Ik heb er nog niet heel lang over nagedacht. Oké. Okay. Maar... Ja, het is een beetje... Waarom die duels dan wel en waarom anderen niet, weet je? Dan maak je ook weer... Ja, maak je die andere duels ook weer minder belangrijk. Terwijl ja, uiteindelijk gaat het toch om een, over een hele competitie. Nee, zeker. Ik bedoel, dan kan je zeggen van, ja, dan wil je de... Wil je dus in dat soort wedstrijden... wil je gewoon het thuisvoordeel beter kunnen benutten.
1: Ja, we hadden ook nog een idee... van een vast Marcel. Heb je het gelezen in onze DM? Nee. Maar, Marcel stuurde een uh, berichtje. Uh, een Marcel die we kennen als... Uh, toch wel iemand die met Jean-Paul... altijd op stap gaat, Jean-Paul Horizon. Marcel 22.02. Inderdaad. Uh, hij zegt... ik zou wel gaan voor zes ploegen per pool... zeg maar binnen de competitie... Um, uh, en die treffen elkaar twee keer. Dat, dit is zo dat je uit en thuis tegen dezelfde ploegen zonder publiek speelt... en later dus ook dezelfde met. Dus dat... dat ja, kijk, dan ga je natuurlijk precies eigenlijk wat jij net zegt... ga je dus het... Uh, ga je bepaalde wedstrijden belangrijker maken dan andere. Dus daar komt het eigenlijk hetzelfde op neer. Maar ik vond het wel mooi dat Marcel, die zag dit voorbij komen... die zei, misschien is dit wel wat. Ehm... Um, Hertha daar hebben we het net al over gehad, over Zeevouken, over uh, Southampton. Even kijken wat we nog meer... Ja, we, uh, heel mooi. Iemand die wij een keer helemaal leeg hebben zien lopen in, uh, in onze live show, Gerard de Noyer. Toch, over Dordt? Weet je dat hij weg moest over de klimaat bij uh, Dordrecht 90? Dat was Dennis, toch? Nee, toch? Is dat echt zo? Ja, volgens mij wel. Uh... Nee, toch? Was dat Gerard? Ja, voor mij is dat Gerard. Jeetje, ik ga nu wel echt uh, twijfelen door jou. Ik ook. Hij staat in mijn telefoon als Dennis. <laughs> nee, dit, dit is niet waar, toch? Nee, ik weet het niet. <laughs> ik vind het wel grappig. grappig. Jawel, nee. Goh, ik schrik me dood, joh. Het was wel Gerard. Oh. Dit voelt als een scheiding over ontslag. <laughs> nee, maar weet je nog dat hij helemaal leeg liep over, over klimaat en zo? Heel mooi. Maar die gaat dus uh, bij Sparta aan de slag. Hebben we nog een laatste breaking news, of niet? Waar we nog dingen over kunnen hebben. Uh, nee, dit
0: was hem eigenlijk wel. Breaking news in podcast vind ik sowieso best wel een lastig begrip.
1: Nou ja, hij, komt, hij staat over een half uur online. Dus dan...
0: Ja, mensen luisteren het op het moment dat het hun uitkomt. En dat is waar.
1: Ja, we, we, oh ja, dat wilden we nog hebben. Oh, uh, er kwam een vraag binnen over uh, Moussaaba. Waarom Europese topclubs achter NEC aan zitten. Daar nou, gaan we het een ander keertje wel over hebben. En, uh, het is wel een groot talent, maar ja. ik, zou, ja, ik zie dat zeker. Maar dat vind ik hetzelfde
0: als met Van Hecke. Hekken. Want, ja. ja, hoe ga je iemand beoordelen op keuken Het is best
1: wel lastig. Is ook zo. Uh, maar goed, uh, leuk dat je weer op tijd was. Omdat je hier niet met het OV moest. Het ja, zei nu wel
0: alsof ik heel veel moeite heb om met het OV te komen. Maar dat is niet helemaal waar, toch?
1: Mm, wel gedeeltelijk nu met de coronacrisis.
0: Ja, maar ik ben vorige week ook met de trein gekomen.
1: Ja, maar toen was je de hele dag niet heel erg fijn. dat nee, ja, ja, toen deed je een beetje een rooitje Nee, ergens anders door. Ja, toen deed je een beetje een rooitje Goed. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Dit was uh, de FC Afkikker podcast van Jawel. Maandag 8 juni 2020. Ik zei bijna negen. Uh, komende week nog een podcast. Wij gaan een hele leuke podcast opnemen. Morgenmiddag. Hij heeft ja, ook, ik zag heeft het, ook op iets op met... locatie zag ik. Ja, heeft ook iets met NAC te maken.
0: Oké, okay, interessant.
1: Hoe, waarom trek je nou zo'n gek gezicht? Niks. Nee,
0: moeten we het zo nog even over hebben.
1: Oh, hoe we erheen gaan? Nee, nou, <laughs> ja, ik, nou ik denk wel met auto.nl-autootje. Nou, ik, ik rijd niet vaak auto... <laughs> Maar als ik met een auto rijd, is het een auto.nl. Trouwens Martijn, als je luistert... als je nou echt wil dat we iets anders van auto.nl hierin zeggen... behalve dat jullie ja. gewoon absolute helden zijn... dat jullie een auto beschikbaar hebben gesteld. Laat het even weten. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren. En ik zou uh, zeggen... check uh, vooral al die andere FC Afkikken podcasten uh, deze week. Rosette, want jawel... het Engelse voetbal komt weer dichterbij. Nog heel eventjes wachten... en dan kunnen we weer hopelijk genieten van het voetbal daar. Uh, hopelijk was het beter dan de zondag in, uh, in de Bundesliga. Uh, en dan kunnen we dat ook weer mee, mee vergelijken. Uh, en uh, ja, ik zou zeggen, de core podcast, natuurlijk woensdag weer online. Die mannen gaan wel een beetje in, hun, in, in zichzelf geloven. Uh, maar goed, eigenlijk hebben ze daar ook wel uh, reden toe. Heerlijke podcast om te luisteren. En uh, check al die andere podcasten ook uh, deze week. Uh, woensdag zijn wij er weer, Broes en ik. Met een interessante gast, met een nak verleden. Dus uh, ik zou zeggen, voor nu bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.